0: Esto es No Ficción, un podcast de libros.
1: Gracias por acompañarnos. Recordá que podés escucharnos en SoundCloud. También podés suscribirte para disfrutar de nuestros episodios desde tu celular o tablet. Búscanos en iTunes, Stitcher, Pocketcast o tu app favorita. Encontrá todos los links en la descripción de este episodio.
0: Bienvenidos al podcast de Penguin Random House Grupo Editorial.
1: Hoy, economía para el 99% de la población. Un libro de Ha Hun Chang, publicado por Editorial Debate.
0: ¿Qué es la economía? Luisa Acosta, buen día. La idea de la entrevista es poder conocer tu perfil, tu formación y experiencia. Así que contame un poquito de tu actividad laboral. ¿Estás trabajando?
1: Actualmente estoy sin trabajo. Durante años trabajé en el estudio contable familiar. Mi padre tenía una empresa, pero en la crisis del 2001 tuvo que cerrarla.
0: Bueno, en cuanto al puesto al que te estás postulando, es para trabajar en el cargo de asesora contable en una empresa líder del mercado. Se trata de un trabajo de tiempo completo y con una buena remuneración. Decime... ¿A qué se debe tu interés?
1: Acabo de recibirme y me gustaría ejercer como economista y poder establecerme como profesional en el mercado laboral.
0: Como sabrás, estamos en el proceso de entrevistas, así que por favor completa estos formularios y la semana que viene te estaremos contactando.
2: ¿Cuántas veces viviste una situación como esta? Cuando pensamos en economía, muchas veces la asociamos exclusivamente con el dinero. Si bien no podemos reducir la definición de la economía al bil metal, el dinero es un punto de partida para reflexionar sobre la actividad económica y comprender la economía. La manera más común de obtener dinero es con el trabajo. Por eso, gran parte de la economía tiene que ver con los empleos. El trabajo es el aspecto más importante de la vida para la mayoría de las personas. Aunque algunos se los clasifica oficialmente como no trabajadores, como a las amas de casa que trabajan pero no en el sistema formal, la mayoría de los adultos sí lo hacen, casi siempre muchas horas y bajo duras condiciones. En los países más pobres lo hacen incluso los niños. A pesar de todo esto, en la mayoría de los debates económicos, a las personas se las conceptualiza más que nada como consumidores y no tanto como trabajadores. Lo que acontece en el trabajo hace que las personas se sientan realizadas, aburridas, valoradas o estresadas. En un nivel más profundo, el trabajo moldea nuestro ser. El trabajo también recibe más atención cuando brilla por su ausencia, es decir, cuando hay desempleo. Pero ni siquiera este ha sido tomado lo suficientemente en serio, en el sentido de que es aceptado como algo inevitable. Todo esto tiene consecuencias graves para la forma en que nuestra sociedad gestiona su economía. Al trabajo se lo considera un inconveniente que debemos sobrellevar como podemos para obtener ingresos, mientras que a nosotros se nos ve como un ente cuyo único impulso es el deseo de consumir con esos ingresos. El trabajo se ha convertido en el familiar loco de la economía, cuya existencia nos incomoda y fingimos ignorar. Sin embargo, si nos lo tomamos más en serio, podremos construir una economía más equilibrada y, por ende, una sociedad más justa. La economía no debe definirse según su metodología o su enfoque teórico, sino en función de su objeto de estudio. El objeto de estudio de la economía debe ser la actividad económica, el dinero, el trabajo, la tecnología, el comercio internacional, los impuestos y otras cuestiones relacionadas con nuestra manera de producir bienes y servicios, distribuir los beneficios generados durante ese proceso y consumir lo producido. Esta manera de definir la economía hace que este libro se diferencie de la mayoría de las obras sobre el tema en un aspecto fundamental.
0: ¿Dónde estamos y cómo hemos llegado hasta aquí? Sé que estamos en un curso de economía pero hoy toca hablar de historia y no es casual. La historia sirve para resaltar los límites de la teoría económica. Concretamente hoy vamos a analizar la revolución industrial. El capitalismo realmente despegó hacia 1820 con una visible aceleración del crecimiento económico en toda Europa occidental y esto Después influyó también en las filiales occidentales de las empresas europeas en América del Norte y Oceanía. La aceleración del crecimiento fue tan espectacular que se le dio el nombre de Revolución Industrial. En los 50 años que siguieron, la renta per cápita en Europa Occidental aumentó un ritmo del 1%. Pero esta aceleración del aumento de la renta vino acompañada al principio de una caída del nivel de vida de muchas personas. Por ejemplo, los que antes tenían destrezas útiles, como los artesanos textiles, perdían sus trabajos y esos puestos eran reemplazados por máquinas que las operaban trabajadores mucho más baratos y sin calificación. Incluso llegaron a trabajar niños. Piensen que algunas de estas máquinas las diseñaban con las dimensiones reducidas para que se ajusten al tamaño de los menores. Los operarios que contrataban para trabajar en las fábricas o en los pequeños talleres que las abastecían de productos y enseres Trabajaban muchas horas. Lo habitual era entre 70 y 80 horas semanales, pero algunos llegaban a trabajar más de 100, generalmente con solo medio domingo libre.
2: La historia afecta al presente. No solo por ser lo que existió antes de nuestra época, sino también porque la historia, o mejor dicho, lo que queremos saber sobre ella, determina nuestras decisiones. Muchas recomendaciones políticas están respaldadas por ejemplos históricos porque no existe nada tan eficaz como los casos reales de éxito para convencer a la gente. Por ejemplo, quienes promueven el libre comercio siempre señalan que Inglaterra y después Estados Unidos llegaron a ser superpotencias económicas mundiales gracias a la forma de establecer su comercio. Definir y medir conceptos en el campo de la economía no puede ser una práctica objetiva, como sí si puede serlo en disciplinas como la física o la química. Incluso. En el caso de los conceptos económicos aparentemente más claros y sencillos, como la producción y la renta, es un ejercicio plagado de dificultades. Implica muchos juicios de valor. La decisión de no incluir el trabajo doméstico en las estadísticas sobre la producción es un claro ejemplo de ello. Existen numerosos problemas técnicos, sobre todo en relación con la imputación de valor a las actividades no comercializables y los ajustes de los impuestos. En el caso de los países más pobres, también hay dificultades con la calidad de la información. Recabar y procesar los datos en bruto requiere recursos financieros y humanos que estos países no tienen.
0: ¿Cómo entendemos los asuntos económicos? ¿El que sigue? Buen día, señora. ¿En qué la puedo ayudar?
1: Hola, ¿qué tal? Yo quería abrir una caja de ahorros.
0: El banco le ofrece una cuenta sencilla que reúne los servicios básicos para el manejo de su dinero. Se trata de una combinación de servicios simple, cómoda y accesible para que pueda administrar y ahorrar al máximo en todas sus compras. Por un costo fijo mensual, ponemos a su alcance las más diversas formas de operar en el banco además de ofrecerle los medios de pago más convenientes.
1: ¿De qué dinero estamos hablando?
0: Con este paquete, el banco le ofrece tener una caja de ahorro en pesos, una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito local y otra internacional. Y a su vez, usted puede acceder a un préstamo personal. Claramente esto es optativo.
2: ¿Y el costo? El capitalismo nos habría desarrollado como lo hizo sin el desarrollo concomitante del sistema financiero. La propagación de la banca comercial, el surgimiento de la bolsa, el avance de la banca de inversión y el crecimiento de los mercados de bonos corporativos y soberanos nos han permitido movilizar recursos y agrupar riesgos a una escala sin precedentes. Lamentablemente, tras el auge de las nuevas finanzas en los últimos 30 años, nuestro sistema financiero se ha transformado en una fuerza negativa. Las firmas financieras se han especializado en generar elevados beneficios para sí mismas a costa de crear burbujas de activos cuya insostenibilidad disimula mediante la agrupación, la estructuración y otras técnicas afines cuando la burbuja estalla, estas firmas utilizan hábilmente su peso económico y su influencia política para ser rescatadas y obtener subvenciones de las arcas públicas, que luego deben ser vueltas a llenar por los ciudadanos de a pie a fuerza de aumentos de los impuestos y recortes del gasto público. Este escenario se ha desarrollado a una escala gigantesca desde la crisis financiera mundial de 2008, pero ya se había repetido docenas de veces a escalas más pequeñas en todo el mundo. Chile, Estados Unidos, Suecia, Malasia, Rusia, Brasil y un sinfín de países han sido víctimas de este efecto en las últimas 30 décadas. A menos que regulemos nuestro sistema financiero de una manera mucho más estricta, veremos repetirse esas crisis una y otra vez. Tenemos que recuperar e incluso fortalecer muchas de las regulaciones que han sido debilitadas o abolidas desde los años 80. Estos cambios en las regulaciones implican discusiones técnicas. Hay algo que tenemos que tener claro al pensar en la reforma. Necesitamos imperiosamente simplificar el sistema financiero.
0: En algún momento de la década de 1930. En las oficinas de Gosplan, la Autoridad de Planificación Central de la Unión Soviética. Entrevista para el puesto de responsable de estadística. La comisión investigadora le pregunta al primer candidato ¿Cuántos son dos más dos, camarada? Él responde, 5 El presidente de la comisión entrevistadora sonríe con indulgencia y dice Camarada, valoramos muchísimo su entusiasmo revolucionario pero necesitamos a alguien que sepa contar para que ocupe este puesto El candidato es invitado a retirarse con toda amabilidad la respuesta del segundo candidato es: 3. El integrante más joven de la comisión entrevistadora se levanta como un resorte de la silla y grita: Arresten a este hombre, no podemos tolerar esta clase de propaganda antirrevolucionaria que subestima nuestros logros. Los guardias se llevan a rastras al segundo candidato. Cuando le hacen la misma pregunta al tercer candidato, responde: 4, por supuesto. Otro integrante de la comisión, con aspecto de profesor, lo sermonea sobre las limitaciones de la ciencia burguesa, obsesionada con la lógica formal. El candidato baja la cabeza avergonzado y abandona la sala.
2: La economía es mucho más accesible de lo que numerosos economistas nos hacen creer. Una vez obtenida cierta comprensión básica de su funcionamiento, seguir su evolución resulta mucho menos exigente en términos de tiempo y atención. Como tantas otras cosas en la vida, como aprender a andar en bicicleta, aprender un nuevo idioma o aprender a usar una nueva computadora. Ser un ciudadano económico activo se vuelve más fácil con el paso del tiempo, una vez superadas las dificultades iniciales y manteniendo la práctica. Vale la pena intentarlo. ¿Llevas
1: algo más? Son 300 pesos. ¿Cómo abonas? Tarjeta de crédito o efectivo. Con 50 pesos adicionales llegas a los 800 puntos y podés canjear un electrónico a elección. ¿Donás dos pesos para UNICEF y su campaña para cuidar a los niños de África? Te ganaste tres cupones para el sorteo del auto. Llena los cupones y deposítalos en el buzón que está al lado del
2: empaque. Muchas gracias por elegirnos. La economía es demasiado importante para dejarla en manos de los economistas. En su libro, Ha shun chan presenta las distintas teorías económicas con sus fortalezas y debilidades y explica por qué no hay una sola manera de explicar el comportamiento de la economía. Tras su exitoso libro 23 cosas que no cuentan sobre el capitalismo, Chang desmonta los tópicos existentes y expone la diversidad de fuerzas que juegan un papel en la economía. El autor nos otorga las herramientas necesarias para entender un mundo cada vez más global e interconectado que a menudo obedece a los dictados económicos. Desde el futuro del euro, la desigualdad en China o el estado de la industria americana, Economía para el 99% de la población es una guía concisa y amena a los fundamentos económicos que ofrece un retrato claro y completo de la economía global y de cómo influye en nuestra vida cotidiana. Hoy leímos
1: Economía para el 99% de la población, un libro de Ha Hung Chang, publicado por Editorial Debate.